0: В Москве двадцать один час тридцать четыре минуты в студии Максим Каноненко и Александр Андреев. Добрый вечер. Привет, всем привет. Ну что, Петр Павленский, какой красавец вообще. Может быть, это действительно искусство, потому что большое видится на расстоянии. И теперь главное, что у французов ведь какие-то варианты не очень хорошие. Они могут продолжать считать все это искусством и ждать, что Павленский еще подожжет или устроит. Либо могут сказать, что нет, это не искусство. Тогда это вроде как получаются двойные стандарты. В России это искусство, а во Франции это не искусство. Ну, вообще говоря, французские власти не должны лишать искусство это или нет,
1: потому что есть как бы событие преступления, да, совершенно поджог. Значит, нужно, вне зависимости от того, художник, не художник, предпринять какие-то значит, меры, положенные по закону. Да? Когда Бренер много лет назад нарисовал значит, аэрозольной краской знак доллара на картине Малевича, это тоже был акт искусства, но это не спасло Бренера, значит, от соответствующих санкций. Вот. В принципе, радикальный художник, он не должен никому нравиться. Вот. И сегодня было просто удивительно читать в соцсетях, как те люди, которые возносили Павленского за поджог двери значит, здания ФСБ, сегодня говорили, что он просто псих ненормальный, потому что как это можно Париж поджигать? Он же Париж. Но, тем не менее, люди, которые как-то относятся к современному искусству не эмоционально, а давно уже вот, э, профессионально как-то его рассматривает, Руди Марата Гельмана. Они говорят все то же самое, что обычно говорят в подобных случаях. Значит, э, радикальный, еще раз повторюсь, радикальный художник совершенно не обязан никому нравиться, его цель... Э, Заставлять людей задуматься. Ну, И вот в этом как раз и проблема, да, потому что обоснование, которое Павленский сам изложил, вот этой его акции, оно какое-то очень банальное. Не говоря уже о том, что это просто повторение, сделанного в Москве. Вот это вот э, некоторым образом
0: расстраивает. Ну, вот с другой стороны, сейчас же ему грозит депортация. И может последовать еще одна акция, где-нибудь, например, около Лувра, аналогичная той, что была на Красной площади с лозунгом Я не уеду.
1: Около, да, около Эйфелевой башни сегодня Олег Кулик. Великий наш знаменитый всемирно значит, человек-собака и давно уже заслуженный художник типа Ильи Глазунова, он нарисовал сегодня уже картину, значит, где Павленский, насажен тем самым местом, собственно, на Эйфелеву башню, вот, и... Ну да, да, она говорит об этом и говорит о том, что мы мы сейчас будем ждать повтора какого-то, опять какого-то повтора. Вот это нас беспокоит больше всего людей, которые любят современное искусство, а я люблю современное искусство. Мы не знаем, сколь велик багаж идей в голове у Петра Павленского. У этого художника слишком короткая история. Он взялся откуда ни возьмись, и его провинанс нам неизвестен. Вот. И если действительно идеи закончились, то это очень печально, потому что ну, хотелось бы... Я не думаю, что его будут депортировать, потому что это разные вопросы. Да? Вопросами его пребывания во Франции занимается там какое-то другое ведомство, он попросил политического убежища. Вот. А здесь... Ну, Штраф ему, наверное, какой-нибудь выпишут.
0: Да, да нет, ну там приличные. за плохое поведение, если, там же они оценивают сейчас ущерб. Если он намного ножок то тогда будет грозить депортация ну, вряд ли он там намного ножок, конечно,
1: вот, но если ему будет грозить депортация, я не думаю, что это как-то что-то изменит в судьбе Петра Павленского, потому что он и так там сейчас живет. он отказался от всего, что ему полагалось, когда его принимают на, собственно, проживание по просьбе о политическом убежище, там ему полагаются какие-то, значит, местные ништяки, там, квартира, еще что-то, все такое. Нет, они там живут где-то в сквоте от всех денег он отказался ну, Вообще человек очень сложный И сегодня довольно много беспокойства Высказывалось вот по поводу его детей Которые там тоже в этих условиях Двое женщин, живут, да, да. Вот, за, за Петра Павленского-то что беспокоится? Он взрослый человек, сам распоряжается Своей судьбы. Вот детей, конечно, жалко
0: Надо бы как-то искусство отдельно А дети отдельно Детей в таких ситуациях, да, действительно жалко. Могут забрать, Почему-то... Вот во Франции могут забрать. Ну, могут, с одной стороны, а с другой стороны, может, так и лучше будет, и непонятно, почему до сих пор не забрали. Вот, ну... В да, данном мнение. конкретном случае.
1: Непонятно, да. Вот. А в России так отношение к нему сложное после вот этой истории, собственно, из-за которой-то он уехал. Я вообще не очень понимаю, почему он там какого-то политического убежища попросил, потому что уехал, он не из-за... Того, что он поджигал там покрышки или дверь ФСБ, и вообще говоря, тефлоновость Петра Павленского, она вот меня, например, очень серьезно удивляла всегда. Что-то парень творит прямо в центре городов, и ничего ему за это нет. Когда группа война там прыгала значит, на полицейский автомобиль и пробегала по нему, там все МВД потом значит, искала воротникова, а здесь поджигаются поджог двери здания ФСБ. Но ну, это же, представьте, и ничего человеку за это нет. Вот. А уехал-то он, конечно, вот из-за этой истории неприятной с обвинением в сексуальных домогательствах с избиением значит, молодого человека, той девушки, которая об этом заявила. История-то некрасивая. Вот. У нас, правда, в стране э, на такие истории реагируют не так, как в Америке, на историю... С продюсером Вайнштейном, но тем не менее, здесь отношение к Петру Павленскому, как к человеку, изменилось. Но еще раз говорю, человек и художник это разные сущности, человек может быть очень неприятным, но если он хороший художник, мы будем ценить его искусство,
0: а самим с ним предпочитать не иметь дела. Хорошо, к другой теме. Нашли снова янтарную комнату. На этот раз под Дрезденом в пещерах якобы она есть. Ну и возникает вопрос, если это действительно правда, а нашли немецкие пенсионеры-кладоискатели, так вот, если это правда, то что с ней делать? Потому что...
1: Здесь, конечно, надо какие-то подробности, потому что, наверное, слушателям интересно. Они предполагаются, что она находится в каких-то пещерах, под пещерами, подземные тоннели, под холмами Хартенштейна, что бы это ни значило. Там есть какие-то пустоты. И значит, вот эти два археолога немецких считают, что там может быть лентарная комната. И не только она, но еще сокровища значит, кайзера Вильгельма II. И действительно, справедливо замечаешь, не очень понятно. А что с ней теперь делать? Потому что на том месте, где она была, уже стоит другая янтарная комната, давно восстановленная, и туда, значит, стоят очереди из туристов. Очень большие, кстати, очереди. Я когда был последний раз в Петергофе, я даже не рискнул в эту очередь вставать. Вот, может быть...
0: Поставит рядом, а, рядом поставить рядом, две меньше, вторую, будет. да, и будет две очереди
1: и пропускная способность как-то увеличится. А в с другой раза. стороны,
0: ведь наши люди будут стоять и в ту и в другую, чтобы сравнить, поэтому да, тут тоже, неизвестно, кстати, как выйдет. Тоже, кстати, момент может иметь значение. Действительно,
1: хочется же обозреть все. Ну, интересно, на самом деле все истории о том, как нашли. Там золото колчака, э, поезд какой-то с э, нацистским золотом, вот совсем недавно была история. Э, всегда они все заканчиваются тем, что на самом деле там ничего нет. И в Кенигсберге совсем недавно, вроде как янтарную комнату, вот практически уже все нашли, и опять же ее там не оказалось. Ой, кажется, очень сомнительным, что, конечно, прошло столько лет, и до сих пор не, не смогли отыскать следов. Скорее всего, у нас сгорело, конечно, в
0: Кенигсберге. Ну, а с другой стороны, ведь если бы они ее нашли действительно, разве бы они об этом стали кричать? Не факт.
1: Ну, археолог, он же... А, чё, а им что с ней делать? Это много-много янтаря. Это не так дорого, кстати говоря, в смысле стоимости, собственно, материалы. Вот. Янтарь не очень дорогой материал. Вот. А если...
0: А так-то ее не продаж... <с, ну, <с, что, ну, с другой стороны, я думаю, найти меценатов вполне можно и где-нибудь там на черном рынке продать. Но правда, Невозможно утаить. в 71-73 года сделать это достаточно трудно, может да. быть, если нет соответствующих связей. Все-таки
1: археологи они не для этого работают, да. Они работают ради следа, который они оставят
0: в истории. Археологии. Но все таки складывается ощущение, что просто люди, которым на пенсии особенно заняться нечем, вот они ищут клады и каким-то образом и, пытаются и, привлечь к себе и внимание. ради бога,
1: вот, флаг им в руки, замечательно, что люди действительно в таком возрасте, 73 года одному, а другому 67, занимаются какой- какой-то активной деятельностью. Только позавидовать можно.
0: Ну что же, на самом деле много сегодня хороших, интересных тем, Тут и про фамилии, вот, про микрокредиты, я думаю, сейчас мы, когда прервемся на рассказ о погоде, потом именно об этом поговорим, потому что люди с одними фамилиями чаще микрокредиты берут и не отдают, другие реже, в общем, зависимость нашли великолепную. 27 час 48 минут в Москве. Максим Кононенко, Александр Андреев и микрокредиты, оказывается, зависят от фамилии. Наверное, будут скоро предсказывать склонность к тому, чтобы брать микрокредиты и не отдавать. Какая у вас фамилия?
1: Нас тут, кстати, поправляют, что янтарная комната в Царском селе, а не в Петергофе. Это вполне может быть, поскольку я в очередь не встал и в здание не зашел то я вполне могу и ошибаться, потому что ее там и нет, вот. Но я был в Петергофе. Значит, очень интересное исследование провела компания "Домашние деньги". Ну, видимо такая же какая-то, которая дает под тысячу процентов. Значит, они подвели статистику по договорам, значит на основе выборки заемщиков с учетом, что на одно имя и фамилию приходится более 200 договоров. Меня, честно говоря, эта цифра поразила. То есть, понимаете, о чем речь идет? Они исследовали людей, которые более 200 раз брали деньги. Нет, нет, нет. Века. Речь идет о
0: том, что фамилия встречается не один и тот же человек, а фамилия встречается а, 200 да, раз. больше есть,
1: 200, да. Не распространенные фамилии, Точно. они не учитываются. да, ты прав. Так вот, оказалось что самые дисциплинированные клиенты микрофинансовых организаций, в которых, пожалуйста, никогда не берите деньги, носят фамилию Киселев, Макаров и Алексеев. А самые недисциплинированные заемщики, у которых самый большой уровень просрочки, носят фамилию
0: либо Кузьмин, либо Виноградов, либо Орлов. Ну, кстати, вот тут не совсем справедливо говорить. Киселев, Макаров, Алексеев. Может быть, Киселева, Макарева и Алексеева, потому ну, что может быть, да, чаще всего встречаются такие имена, как Елена, Татьяна, Наталья, Ольга и только один Александр.
1: Среди да, вот, то есть вот этого женского берут
0: коллектива. Больше. Чаще всего деньги в микрофинансовых
1: организациях берут Ивановы, Смирновы, Кузнецовы, Попова, Васильевы, Петрова, Соколова, Михайловы, Новиковые, и Федоровы. Здесь мы, кстати, в этот момент понимаем, что исследование... Ну, в общем, грош цена, потому что Ивановы, Смирновы и Кузнецовы – это вообще-то самые распространенные русские фамилии.
0: Но мне кажется, на самом деле, изначально было понятно, что грош ему
1: цена. Вот.
0: Но, тем не менее, пожалуйста...
1: Ивановы, Смирновы, Кузнецовы, не верите деньги в микрофинансовых организациях. Значит, в данных по уровню просроченной задолженности, смотрите, деньги чаще всего берут Елена, Татьяна, Наталья, Ольги и Александры. А вот не возвращают деньги чаще как раз мужики – Евгений, Владимир, Дмитрий, Иван и Максим. По-моему,
0: справедливо, да, вот женщины берут, а мужикам приходится
1: за них. Женщины более ответственно относятся к своим обязательствам, указывают эксперты. Ну, вполне может быть. Хотя по исследованию в ЦИОМ, про которое я сегодня реплику делал, как раз у нас больше мужчины занимаются зарабатыванием денег, и, собственно, тогда они должны ответственно относиться к своим обязательствам. Ну, а здесь поэтому противоречит. А, вот еще здесь есть некоторые э, сведения по географии. По данным Национального бюро кредитных историй, на тысячу экономически активных россиян следим приходится 39 займов до зарплаты. Микрокредиты чаще берут в Сибири, реже на Кавказе.
0: Ну, Ну. Трудно делать какие-то
1: выводы. Ну, в Сибири депрессивные регионы, а на Кавказе берут у знакомых...
0: Ну, да, с одной стороны, а с другой стороны, казалось бы, депрессивный регион. Люди три раза подумают а на Кавказе там, принял решение. Ну, может пошел, быть. взял.
1: Статистика а... любая, она тема
0: хороша, что из нее можно делать бесконечное количество выводов. Про туристов еще очень интересно. В общем, самое главное, сколько стоит туристическая да, путевка тоже... для россиян. А куда поехать, в какую гостиницу это вообще не важно. Панден к этому исследованию,
1: да, исследование. Тур-сервиса Тутуру. Ну, сошлем уж раз мы их берем данные, которые, собственно говоря, и публикуются для того, чтобы мы на них сослались, они провели анкетирование у себя на сайте, и выяснилось, что самым важным фактором при планировании поездки для русского человека является цена. Цена и больше ничего. Вот если путевка дешевая, мы покупаем и едем, если сможем, конечно, улететь из аэропорта и не застрять там. Безвизовый режим почти не важен ни для кого, Надежность авиаперевозчика 5% всего интересует людей, что мы, собственно, и видим периодически в аэропорту Домодедово. А самое неважное… Всего 1% интересуется количеством звезд у гостиницы. Ну, то есть, совершенно неинтересно. Мне даже представляется, что все эти люди до сих пор возят с собой кипятильник. И консервы. И консервы, да, и водку. Водку точно возят. Чтобы не тратить деньги, значит, там по месту пребывания. Ну, что же, это значит, что мы непобедимы. В очередной раз можно констатировать... Российские туристы непобедимы? Мы вообще непобедимы, потому что комфорт для нас категория не очень важная. Мы живем в таком климате, что комфорт европейский здесь считается таким... Хотя, с другой стороны, в Европе холодно в домах, там плохо с отоплением, потому что теплее, чем
0: у нас. Ну да, потому что можно жить и без этого, они и не топят в основном. Ну, кстати, вот в Англии до сих пор больших, процентов 40 домов отопливаются углем. Да. Да, персонально. Ну, там личное отопление. Вообще, центральное отопление это от одно
1: из самых главных завоеваний э, советской власти. Сколько не
0: ругаются на него, а тем более. А, не оно менее... до сих пор работает. Да, тем не менее,
1: тепло. Ну что, у нас еще есть? Да,
0: у нас три минутки.
1: Ну, вот, значит, новость, которая сегодня многих поставила в тупик депутат Государственной Думы Владимир Сысоев сообщил, что готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым акт венчания будет признаваться юридически. И люди, которые повенчались, будут иметь те же самые права и обязанности, как эти люди, которые заключили брак. В заксе.
0: Ну, на самом деле, я сегодня с Владимиром Соевым поговорил. Он сказал, во-первых, что механизм еще не проработан. Но, в общем, ту бумагу, которую будут выдавать в церкви, свидетельство о бенчане, она уже будет должна признаваться ЗАГСом, в частности, вот, если де- дети рождаются... То надо принести
1: в ЗАГС, в ЗАГСе тебе напишут? Нет, ну, по необходимости,
0: если вот... То есть не, на, не надо повторно регистрировать в ЗАГСе, но если потом нужно будет подтвердить, что брак действительно состоялся, но ну, вот ребенок родился, да, и нужно выяснить, кто у него ну, там, папа и мама. Вообще существует тысяча ситуаций, в которых нужно свидетельство о браке. Вот это будет то же самое, да. только будет выдаваться Русской Православной Церковью. А, ну, по его версии, про пацаны говорят, что с ними это не обсудили собственно
1: <свят> но это как обычно <свят> с депутатами ну все равно непонятно тогда чем это отличается от того что сейчас единственное что сейчас церковь неохотно э, венчает людей которые не зарегистрировали Разница официальный брак есть. До я того. вот тоже
0: в разговоре выяснил а ведь брак то можно потом расторгнуть а вот с венчанием сложнее то есть это дорога в один конец билет только один раз вот. можно только туда да а обратно
1: нет один раз можно говорит нам э, Русская Православная Церковь.
0: Ну, вот опять же, здесь у депутата некоторые расхождения с Русской Православной Церковью. Ну, и, конечно, он надо... сказал, что хотите разводиться, заключайте в ЗАГСе. А уж если вы венчаетесь, тогда уж все обратной дороги нет. И что делать с другими тоже конфессиями непонятно, потому что... Ну, вот тоже я этот вопрос задал. Он сказал, что если хотят, если будет такое желание, почему бы и нет? Им тоже надо разрешить в соответствии с их правилами и установками. Ну, это,
1: вообще говоря, интересно, почему нет? Ездят в Лас-Вегас, там женят всех, кого попало. Вообще в Америке пожениться не так просто, как у нас. Там нужно... Ну, там какие-то сложности с этим есть. Есть одно место, где можно, любые два человека могут приехать из любой страны, и их тут же немедленно поженят. И это считается действительным везде. Поэтому мне кажется, что чем больше способов будет
0: заключить законный союз, тем лучше может быть, не знаю. Наверное, тут должны все об этом знать, и нужно техническую часть тоже проработать, прежде чем принимать какие-то решения.
1: Да, и, конечно, сначала надо спросить, собственно, у РПЦ. Ну что ж, спасибо, Максим Кононенко. Всем пока!